0: bakom ljuset. Kort före publicering kommer besked om vem politiken- som Saida Catalan fruktade att möta på en restaurang tio dagar före sin död var. Parlamentarikern Martin Kabouya. Ännu en person i gruppen kring ministern Clement Kanko. Vi får tag på Kabuja men han vägrade att svara på frågor med motiveringen att händelsen tillhör det förgångna. Parlamentarikern. Daniel Mbej, som uppges ha betalat betala en okänd MC-förare utanför fn så hotell den sista kvällen, ger ett identiskt svar när vi når honom samma dag. I slutet av juli gav Kabuya upp drömmen om att bli guvernör, medan Kanko tvingades bort som minister redan i maj. Han befinner sig nu på flykt i utlandet. Min klient har inget med det här att göra. Anklagelserna mot honom är felaktiga och fabricerade för att dra hans namn i smutsen och gömma sanningen, säger Kankos belgiska advokat, Diodoné Chiboa Boa. Av vem, frågar jag. Det måste utredas. Herr Kanko önskar en internationell utredning så att hans namn kan rentvås. Uppgiften om att företrädare för regeringen i Kinshasa, i slutna rum, diskret, off-record har börjat beskylla oppositionspolitikerna Kanko, Mbej och Kabuya- för morden nås från fler håll. En svartmålning som förefaller vara politiskt motiverad- och inget behöver säga om skuldfrågan. Redan första veckan efter mordet såg höga militärer till att sprida nyckelvittnet som boskumokandas utsagor- att Katalan och Sharp mördats av lokala milismän hos FN. I vilket syfte- under vintern 2017 hade rapporterna om arméns massaker kommit allt tätare. Under vintern 2017 hade rapporterna om arméns massaker duggat allt tätare. Det går inte att utesluta att höga befäl i kasai som Ruhorenberi, Safari och Lombi som under så många år undgått alla straff fruktade att rättvisan till sist skulle inna kapp dem eller att de skulle offras av sin egen regering. Fick de panik efter morden på de utländska experterna Även om de inte själva var inblandade. En sen septemberdag får vi tag på nyckelvittnet som Bosco kanda och konfronterar honom med det förändrade vittnesmålet. Han tystnar först. Sen säger han Med all säkerhet så har jag sett det med egna ögon. Vi påpekar att det finns de som uppger att han har tagit emot pengar för att ändra sin version. Nej, 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 svarar han. Jag har inte tagit emot något. I rättegången presenterade sig vittnet Mukanda bara som lärare. Nu medger han att han också arbetar som informatör. Vi frågar vem uppdragsgivaren var. Flera personer, myndigheter, armén, politiker och Monusco, svarar han. Det cirkulerar uppgifter om att ni skulle ha en egen milis i Bokonde, påpekar vi. Jag har gripits och torterats. Jag tror inte man skulle ha vågat det om jag hade haft en egen milis. Det är alltid riskfyllt att dra förhastade slutsatser. Märkliga omständigheter utgör inte bevis för någon konspiration. Att Zayda Catalan tyckte sig vara något väsentligt på spåren och att hon hade farliga fiender behöver inte betyda att samma personer bådat mord. Inte heller behöver det faktum att ett nyckelvittne ljuger i rätten att den sista MC-chauffören är mystiskt oidentifierad att regeringen uppträdde nervöst och motsägelsefullt att FN-experternas tolk aktivt försökt vilseleda dem eller ens att mordfilmen ett rent montage- har någon avgörande betydelse. Den officiella versionen- att Kamuinen sapp på milisen i två byar- alternativt drogade rebeller- utklädda till milismän- fattade beslut om att mörda experterna- planera morden, genomföra dem- och dessutom dokumentera sina brott- för att senare sprida materialet- går fortfarande inte att utesluta. Men den som söker sanningen- befrågar sig vem som hade mest- att vinna på morden. För vem eller vilka- utgjorde fn ett hot. Flertalet av de män som dyker upp i Sida katalansk farlämnade material, vare sig de tillhör regeringsparti eller opposition eller militärer, har en sak gemensamt. De antingen hotades av att få sanktioner riktade mot sig eller stod ekonomisk beroendeställning till någon person som gjorde det. Längre upp återfinns en regering i desperat behov av att legitimera sitt eget våld inför utländska biståndsgivare och investerare det är svårt att se att spåren skulle stanna i byarna runt modplatsen. Svårt att se att de inte skulle leda vidare mot lokala makthavare eller militärer och möjligen vidare upp i den kongolesiska statsapparaten. Svensk polis har fortfarande inte rest i gång och Kinshasa. Inte heller den amerikanska utredningen har gjort några betydande framsteg. FN vars hittills enda utredning köpte myndigheternas person under stark press. Generalsekreterare Antonio Guterres planerar under hösten att skicka fyra poliser med specialkompetens till landet för att förstärka den kongolesiska utredningen. Det är svårt att förstå varför han har dröjt så länge med att agera och lika svårt att se hur hans poliser ska kunna arbeta fritt i landet. Sanningen finns i de otillgängliga byarna runt mordplatsen och bland den yttersta maktens läcker. Kraven på en internationell, oberoende utredning lär inte tystna bara med en sådan utredning kan berättelsen om kvinnan som ville förändra världen och inte återvände bli något annat än ännu en påminnelse om hur liten människas liv är värt i Kongo. En första upprättelse från tusentals och återtusentals namnlösa offren i maskravarnas land en strimma hopp om att kunna bryta spiralen av straffrihet som är Kongos verkliga förbannelse. Sailas vän Emily Lidsgård tittar ut genom fönstret på kulturhuset i Stockholm. Sommaren har gått. Hon har bearbetat det som har hänt. Är en starkare människa nu. Vågar sin i framtiden igen. Hon trodde att hon hade släppt Kongo. Men det var som om Kongo fortsatte att dra i henne. Det nya jobbet på Folke Bernadotts kommer att innebära resor till Kongo. Kanske handlar det lite om att övervinna spöken. De dödade min vän- men det var inte Kongo som gjorde det, inte människorna som bor där, säger hon. Det nya jobbet handlar om att få fördetta rebellsoldater att hitta tillbaka till samhället. Det kommer att bli en utmaning, säger hon. Men jag hör Saidas röst som jag är på och uppmuntrar. Det måste gå att göra saker, det måste gå att få en förändring. Vi är tillbaka under de gulna nekarna, inte den örländska stenkyrkan, där havet skymtar över fälten. Mamma Maria och systern Elisabeth Morseby- väntade länge på att få tillbaka hela Saida Catalans kropp. Senare höst tänker de gravsätta henne ändå. Lägenheten i Stockholm är såld. Tusen minnen, anteckningar och fotografier- nedpackade i lådor och undanstuvade- att kanske tas fram någon gång längre fram. Också Maria Morsebys hus- med utsikten mot Kalmasund och Rälla skogen dit Saida brukade komma för att koppla av från världen, springa, laga mat, odla jordgubbar, måla tavlor, göra yoga och bara umgås har sålts. Det nya huset vett mot öster istället för väster. Solnedgångar har bytts mot soluppgångar och en öppen horisont. Platsen är om möjligt ännu vackrare. Kyrkan är bara några hundra meter bort. När Saida var hemma brukar de prata om allt annat än arbete. I efterhand det har det blivit påtagligt för familjen hur mycket hon har med. Hennes förmåga att nå fram till vittskilda människor och göra en skillnad. Avtrycken hon har sett På ett bord ligger diplomen och medaljerna från Saidas missioner i Palestina, Afghanistan och Kongo. Saida var totalt ointresserad av sådana saker, säger Maria Morseby. Det var jag också innan, men nu har de fått en helt annan betydelse. De visar att hon har gjort saker, att hon funnits och levt. I efterhand kan de inte förstå hur de klarade sig genom våren. All kraft de la mitt i mardrömmen på att kämpa för att Saidas öde skulle bli känt. Filmbilderna som de plågades igenom gång på gång för att försöka få klarhet i vad som hade hänt. De har rest till New York och skakat hand med generalsekreteraren och framfört den ståndpunkt de hela tiden har haft som de delar med Marcus Sharps familj, svenska och amerikanska UD och ett nätverk av vänner och aktivister världen över som stöder dem i deras kamp. Att FN måste tillsätta en internationell oberoende utredning om morden. Bara då kan sanningen komma fram och bara då kan deras mardröm få ett slut. Vi vill veta vem som gjorde det och varför och att de personerna straffas. Det är för Saidas skull men också för de människor hon levde för och dog för, säger systern Elisabeth Morseby. Vi vill ju att det här viktiga arbetet inte ska sluta och det här mm. ger helt fel signaler mm. om man låter sådana här brott att gå ostraffade. Mm. Eh, och vi hoppas att, det är ju därför vi hoppas att det blir en oberoende utredning, bland annat. Saknaden är svår att beskriva med ord. Hon tar sig igenom tillvaron en stund och en dag i taget. Saida levde livet fullt ut och hade förväntat sig samma sak av oss, säger systern. Det är tufft, vi försöker bevisa för henne att vi kan. Saida Katalan finns kvar i avtrycken hon gjorde på människor och i spåren som ligger kvar på internet. Jag läser hennes blogg With Love from the World. Bilden av henne djupnar, mer inåtvända och drömmande sidor trädde fram. Det andra liv familjen talade om. Sommarstug i tomten på ölan som hon tänkte köpa för att han fast punkt när FN-uppdraget tog slut. Kursen i Jungians psykologi som hon sökt i sommaren. Den andra berättelsen om Saida. Skuggan bakom ljuset. Jag älskade, skriver hon i sitt sista inlägg. En bit längre ner har hon lagt upp en dikt av den unga somalisk-brittiska poeten Varsan Shire som slutar så här. Later that night I held an atlas in my lap Ran my fingers across the whole world And whispered, where does it hurt? It answered, everywhere, everywhere, everywhere.